2: Carolina Jolli, como cada martes a las 21, poniendo en el aire este informativo de automovilismo denominado Campeones News, con muchísima información en el día de hoy, porque han corrido muchísimas, pero muchísimas categorías, tanto en orden nacional como internacionalmente. ¿Cómo andamos, Larita? ¿Todo bien?
3: Muy bien, muy feliz de estar aquí con todos ustedes. Parece una enagua, pero no. Sí. Es un vestido. Yo
2: pensé que recién salías de la casa. No,
3: no, 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 yo no duermo tan elegante. <risa> <risa> en el conurbano dormimos con un una reverita vieja. La cosa es así. Tenemos un programón, pasó de todo aquí en nuestro país, también en el mundo, y nos vamos a ocupar de todo eso aquí en Campeones. Games.
2: Vamos a comenzar el programa del día de hoy con todo lo ocurrido con la apertura del año del TC 2000, ¿eh? la nueva denominación de lo que antes era Super TC 2000 durante una buena cantidad de años se denominó Super ahora volvió a TC2000 con eh, ahora la compra la adquisición de la categoría de los hermanos Alejandro y Diego Levi. van a utilizar la misma modalidad que el Top Race medio complicada pero bueno se los vamos a ir explicando para que vayan entendiendo a ver se llevó a cabo la clasificación el día sábado Corrieron la carrera sprint, donde invierten las primeras ocho posiciones. O sea, Canapino, que había marcado el mejor registro clasificatorio, largó octavo. Claro. ¿eh? Gran avance de Agustín, que vamos sí. a estar viendo ahora. Llegó a estar segundo, pero bueno, finalmente un problema en el auto hizo que no, que te viera abandonar, al igual que en la carrera final que vamos a ver en un ratito. Bueno, para la carrera final, para la carrera final se contabiliza los ocho primeros ¿eh? de, la clasificación. de la carrera sprint, de la carrera sprint ah. la, para la carrera final. Y se larga como terminó de noveno para atrás la carrera sprint. Algo medio rebuscado, pero bueno, hay que irlo entendiendo para entender el formato del TC2000 que es Igual que el del Top Race
3: sí, ¿Mm? Excelente no, ¿Lo vamos? Después lo, lo repetimos
2: <risa> bueno. Yo me varía un poco
3: Pero nos arrancamos entonces con la sprint Que finalmente, como vos decías Venía muy bien Canapino, Agustín Avanzando pero fuerte, tuvo, ¿eh? desde el octavo pero,
2: lugar Sí, 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 pero problemas. bueno, abandono. Los frenos,
3: los frenos ahí Capitalizado esto por Julián Santero
2: Santero ganador con el Toyota En el segundo lugar Facundo Arduzo con el Honda Fabián Llano antoni terminó en el tercer lugar y ya ver que había terminado cuarto fue excluido. Sí. ¿eh? Así que bueno, vamos a comenzar el programa del día de hoy con lo que fue la apertura del año del TC2000 ante una buena cantidad de gente en el Juan Manuel Fangio de Rosario. Lo vemos. Hay una palabra
0: que te contiene, que te hace sentir que todo va a salir bien.
2: En Sancor
0: Seguros, estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos.
1: Con muy buen tiempo en Rosario, durante todo el fin de semana, se puso en marcha el Campeonato 2022 de la hora denominado TC2000. Ángel Guerra, el director deportivo del equipo de los concesionarios del Rombo, Allí está Facundo Arduzo, que sigue en la escuadra honda. Ahí lo vemos al de las parejas en acción. El Pato Silva, su director deportivo. El debutante Jorge Barrio incorporado al equipo Toyota. Donde sigue, por supuesto, Juliana Santero. Los técnicos del FDC competicionan trabajando. Lo veíamos al ingeniero Javier Siabatari ese es el auto de Bernardo Javert, Matías Canapino con Daniel Gribiniex de la CDA... ...los hermanos Levi con Sebastián Martínez... ...y los pilotos de Chevrolet, Canapino y Javert... ...que marcaron el 1-2 en la clasificación. Sin embargo, en el sprint del día sábado... ...como se invierten los ocho primeros lugares... ...los dos pilotos mencionados partían en la cuarta fila... ...y adelante lo hacían Milla con Montenegro... ...y detrás... Barrio con Santero que fíjense en el primer frenaje como de cuarto iba a saltar a la punta porque Barrio ataca a los pilotos del rombo por afuera, Milla y Montenegro en el afán de no perder la posición con el de Pinamar también se exceden, deslizan un poquito de más y le queda el hueco por la cuerda a Santero para en una muy buena maniobra y precisa saltar a la primera colocación. ...se notaba el rápido avance ya... ...de Agustín Canapino... ...también de Bernardo Llaver... ...el que deslizaba y se iba a la tierra... ...era Jorgito Barrio... ...que después debía ingresar a los boxes... ...para quitar el pasto en el radiador... ...lo concreto es que Santero se encaminaba... ...a la victoria en esas 12 vueltas... ...sin demasiada oposición... ...porque atrás encima... ...se peleaban y se tocaban... ...los compañeros de equipo... Montenegro a Milla sería recargado, Nacho, por esa situación. Cuando Canapino, al cabo de cinco vueltas, ya se ponía segundo... ...luego de dejar atrás a Facundo Arduzo... ...todos pensaban que se iba a venir encima y que tenía la chance de pelearlo a Santero... ...y por qué no, quizás ganarle, dado el rendimiento del cruz, que era sobresaliente. Pero empezaba a tener problemas de freno y de pronto... ...rumbo a boxes y la deserción... ...del campeón de la categoría... ...cuando ya estaba como escolta... ...y cuando decíamos... ...comenzaba a descontarle terreno a Santero... ...a partir de allí el hombre de Toyota... ...ya no tendría rivales... ...por nueve segundos le ganaba a Arduzo. ...tercero en pista iba a ser Javert... ...pero luego excluido en la técnica... ...porque no daba el patrón en la muestra del combustible... ...Montenegro y Vivian que llegaban detrás iban a ser recargados por maniobra peligrosa y entonces era tercero Gian Antoni y cuarto Pernia
4: Se dio una linda, una linda largada una linda primera vuelta una buena maniobra ahí en curva 2 y 3 leí que se podían molestar un poco los adelantes frené un poquito antes intenté ir bien por la cuerda y, y pagó bien pudimos agarrar la punta de la carrera y después defenderla con un buen ritmo en el Toyota Corolla así que contento por eso ...trabajaremos para mejorar el ritmo... ...sabemos que hay un auto que hoy estaba mejor... ...que era más rápido, que es el de Canapino... ...pero trabajaremos para mañana hacerlo mejor mejores nosotros".
0: Peones en la revista de automovilismo El triunfo de Gastón Mazacán en Neuquén Todos en los detalles del turismo carretera en Centenario Turismo Nacional en Bahía Blanca Con la victoria de Manu Urcera. La apertura del Top Race en Buenos Aires Guía previa de la Fórmula 1 TC Pista, TC Mouras y mucho más Doble lámina Juan Bautista de Benedictis ganador en Viedma, y Flavio del Soto, vencedor en el Zar. Campeones, reservala en todos los kioscos del país, o adquirila en formato digital.
2: Al igual que la competencia del TC2000 fue algo monótona, la apertura del año de las TC Pickup que se presentaron en el Autódromo Roberto José Mouras de La Plata, con una muy buena cantidad de camionetas, ¿eh? en el orden de 35 camionetas, algunas no pudieron largar, como la de Juan Bautista de Benedictis. Y bueno, me parece que ya estaría en condiciones de implementar las series clasificatorias por la gran cantidad de vehículos que hay, ¿no? Ya incluso su presidente, Hugo Mazacán, el presidente de la CTC, informó que para la próxima fecha habrá eh, en el orden de 45 camionetas. ¿eh? Una muy buena cantidad. Bueno, apertura del año, como les decíamos, con la pol de Andy Jacos el día sábado y la victoria para su compañero de equipo para Mariano Werner, de gran trabajo Marianito, segundo terminó Andijacos que está a un punto en el campeonato 40 tiene Werner a seis unidades está Agustín Martínez, el hijo del gurío Mar Martínez de gran debut en las TC Pickup
3: gran debut ahí con ese tercer puesto excelente lo del muchacho que se saluda con su padre de camioneta a camioneta <ríe> en una foto que quedó, me imagino ya está mandando a hacer el mural esa familia porque hermoso momento.
2: En el cuarto lugar terminó el tricampeón de las TC Pickup, Juan Pablo Pablo Yanini que está a nueve unidades de Mariano Werner. La próxima presentación no se sabe todavía dónde va a ser, pero se, es el 10 de abril. Eh. Lo que sí confirmó el presidente de la CTC, Hugo Massacane, es que Massacane es que tras las competencias en el Roberto Mouras de la Plata, va a haber cuatro presentaciones fuera de la Plata. ¿eh? Ellas son el 14 de agosto en el Circuito Misionero de Posadas, el 4 de septiembre en Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, el 13 de noviembre en Neuquén y el cierre será el 4 de diciembre en la provincia de San Juan. Se vuelve
3: una categoría bien federal. Bien federal,
2: Así que bueno, repasamos todo lo ocurrido en la apertura del año de las TC Pickup en Mouras de la Plata.
0: Disfrutá Santiago del Estero, conocí las Termas de Río Hondo y
1: la madre de ciudades. Descubrí el spa termal más grande de Latinoamérica y la magia de las noches azules con patios de chacarera. Descubrí la combinación perfecta para cargar energías. Termas es vida. Apertura de la temporada de las TC Pickup en la Plata. Final con las dos Hilux oficiales en primera fila por el lado de la cuerda. Andy Jacos que había sido el Poleman. Por la parte externa, su compañero Mariano Werner, que lo atacaba con decisión. Lo aguantaba por afuera y como tantas veces se ha visto, cuando venían para la curva 2 el frenaje hacia la izquierda, terminaba prevaleciendo el bicampeón del TC que superaba a Andy. Ya se notaba también a esa altura el buen trabajo de Agustín Martínez, que iba a ser tercero y otra vez, como en el TC Pista en Neuquén, ...terminaría festejando en el podio... ...en aquella ocasión un segundo puesto... ...y ahora una tercera posición... ...la carrera tuvo diferentes alternativas... ...pero no en los puestos de vanguardia... ...ya que más allá de lo de Werner... ...luego no había muchos cambios de posiciones... ...en los cinco primeros puestos... ...Agustín Martínez que luchaba... ...y dejaba atrás al tres veces campeón de la especialidad... Juan Pablo Giannini. Victoria de Werner, segundo Jacos, tercero Agustín Martínez, cuarto Giannini, quinto Fede Pérez, sexto Mazacán, séptimo el Gurí Omar Martínez, que por primera vez compartía pista con su hijo, Palazzo, Ciantini y Reutemann completaban las 10 primeras posiciones.
3: Caema más difícil y bueno...
0: Todo el automovilismo en un solo lugar. Presenta este momento. Así también se llevan perros y gatos. Aprendamos más de ellos. Tu mascota sabe papier tey distribución nacional distribución en autopartes herramientas inyección diésel y equipamiento de diagnóstico
2: El Gran Premio de España de 1970, disputado en el Autódromo del Jarama, será recordado por siempre por el espectacular accidente que se produjo en la primera vuelta cuando chocaron Jackie y Jackie Oliver. Una bola de fuego envolvió los autos, los pilotos milagrosamente salieron ilesos. Esta carrera del Jarama de 1970 se la adjudicó de punta a punta Jackie Stewart pero será recordado por siempre por este tremendo accidente muy común por aquellos años en la Fórmula 1.
1: El 19 de abril de 1970, el circuito del Jarama albergó la segunda fecha de la temporada, el Gran Premio de España. Largaron 17 autos y en primera fila lo hicieron tres campeones del mundo: el Poleman Jack Brabant, Denny Hulme y Jackie Stewart. Detrás Partieron Beltois, Pedro Rodríguez, Eymon, Ix, Rind, Pescaroló, Oliver, McLaren y Sartis. El escocés tomó la punta con decisión, seguido por Hume, Brabham y Rodríguez. Eymond tuvo un mal comienzo debido a un embrague defectuoso y cayó varios lugares. En tanto, los dos principales protagonistas de esta historia pudieron avanzar en esos primeros metros. Jackie Ike se colocó quinto y Jackie Oliver séptimo con Rind en medio de ambos. Apenas 45 segundos después de la largada y en el transcurso de esa primera vuelta, cuando los autos llegaron a la bajada de la curva Bugatti, el drama se hizo presente. Oliver rompió un extremo de dirección y su BRM siguió derecho, se deslizó por la pendiente cortando la curva y chocó contra la Ferrari de Ick que estaba doblando. A partir de ahí se generó una de las escenas más estremecedoras de la historia de la Fórmula 1. Por la violencia del impacto, los tanques de los dos autos, que estaban llenos, estallaron y los vehículos se incendiaron instantáneamente. Oliver logró salir rápido de su coche, pero Ike quedó atrapado entre las llamas y permaneció prisionero en su cockpit durante largos segundos porque no lograba desabrocharse los cinturones. La bola de fuego era inmensa, el tiempo pasaba y la angustia crecía. De repente, un oficial de pista se metió en el fuego sin ropa ignífuga. Solo con la ayuda de un extintor de mano y de su enorme coraje... ...llegó hasta el piloto de Ferrari y se encontró con otro valiente... ...un guardia civil que se había metido por el otro lado... ...entre ambos lo sacaron y los tres salieron con quemaduras, pero vivos... ...el buzo de Ick, al estar impregnado de combustible, comenzó a arder cuando emergió de las llamas... ...por eso cruzó la pista y empezó a revolcarse en el pasto mientras intentaban ayudarlo... El por entonces jovencito belga sufrió algunas quemaduras, principalmente en las manos y un brazo, aunque sin consecuencias demasiado graves. Tanto él como los dos asistentes que le salvaron la vida fueron trasladados a un hospital de Madrid. Mientras tanto, la carrera increíblemente continuó. Bastante sorprendente que así fuera, mientras el monoplaza de Ick se consumía en la escapatoria externa y el de Oliver estaba pegado a la pista en la parte interna tras haberla cruzado. Fuego, combustible, aceite y agua derramados. Los servicios de bomberos trabajando durante unos 15 minutos para sofocar el incendio y solo banderas amarillas que ondeaban obligando a los pilotos a tomar la curva con precaución pero atravesando ese verdadero caos. Stewart siguió liderando delante de Hill. Braban, quien hizo un semitrompo a la salida de ese chiquero Rodríguez, que luego abandonó Pescaroló, que fue trepando en el clasificador Y Beltois, quien en la vuelta 16 se convirtió en escolta del escocés El campeón del mundo de ese momento Ganó de punta a punta con el March 701 del equipo de Kentirrell Dominó con muchísima autoridad Las interminables 90 vueltas que le demandaron Dos horas y 11 minutos de carrera Justamente semejante exigencia y aquel incidente de la primera parte provocó que la competencia sea durísima, casi de supervivencia y que solo cinco autos arriben al final. Entre los principales abandonos se pueden mencionar los de Rind, Hull, Beltois, Pescaroló, Brabant, Eamon y Certis. Jackie Stewart aventajó a su escolta Bruce McLaren por una vuelta. Tercero culminó Mario Andretti, quien consiguió su primer podio en la categoría. Cuarto fue Graham Hill con el Lotus y quinto Servoz Gavín. Más allá del aplastante éxito del escocés, el Gran Premio de España de 1970 será recordado por esas llamas descomunales que dejaban claro otra vez los peligros que entrañaban aquellas carreras en las que los accidentes e incendios Muchas veces con graves consecuencias, eran por desgracia demasiado habituales.
0: Papier Tey, distribución nacional, distribución en autopartes, herramientas, inyección diésel y equipamiento de diagnóstico.
2: Bien, amigos, nos vamos a ocupar ahora del motor informativo internacional porque la Fórmula 1 continúa con sus tests en Bahrein, donde Verstappen lideró, Mercedes-Benz mostró los pontones más reducidos y donde Kevin Magnussen con el Haas estuvo probando por Macetín, ¿eh? por el ruso. También estuvo corriendo el NASCAR, Johnny sí, en Phoenix.
3: En Phoenix. Chase Briscoe llegó finalmente el triunfo para este muchacho después de 40 carreras. Mirá que lo adobó, lo gestó, <risa> lo gestó y llegó finalmente el triunfo para él. Cuatro fechas, cuatro ganadores distintos. Lo tiene bien yeah. entretenido. Lo vemos,
1: se terminó la pretemporada 2022 de la Fórmula 1 con los test de Bahrein y luego de las tres jornadas en el circuito de Sakhir, repasaremos cómo les fue a todos, seleccionando el mejor tiempo de vuelta de cada piloto para formar una hipotética clasificación. Obviamente que en estos ensayos lo que importa es acumular vueltas y probar lo más posible para afinar el desarrollo de los autos, pero en definitiva los mejores registros que se marcaron mayoritariamente el último día, es decir el sábado, fueron los siguientes. Verstappen con el Red Bull fue el más veloz con un minuto 31 segundos 72 centésimos con los neumáticos C5. Nick Schumacher con el Haas lo escoltó a 52 centésimos con gomas de compuesto C4 al igual que Charles Leclerc que fue el tercero y quedó a 69 que Fernando Alonso que fue cuarto y se ubicó a 98 y ya en el quinto lugar aparece el mejor Mercedes el de George Russell que utilizó para ese registro quedando a 104 neumáticos C5 Valtteri Bottas con el Alfa Romeo usó el compuesto C3 y quedó en el sexto lugar luego se ubicaron Yuki Tsunoda, Sergio Pérez Lando Norris con el McLaren Kevin Magnussen que reemplazará al ruso Mazepin en Haas Carlos Sainz, Sebastián Vettel Gasly, Sow Stroll, Hamilton que fue décimo sexto con el registro del viernes, utilizando compuestos C5 y quedó a 2 segundos 42 o con Albon Latifi Pietro Fittipaldi y Daniel Ricciardo, solo los equipos saben realmente que han probado y que tienen de verdad para afrontar el próximo fin de semana la primera fecha de la temporada en ese mismo escenario avanza el campeonato de la NASCAR Cup Series y siguen sin repetirse los ganadores en este caso en la cuarta fecha del 2022 el vencedor fue Chase Briscoe quien debió esperar 40 carreras para alcanzar su primera victoria en la categoría el gran día para él llegó en Phoenix el pequeño óvalo de una milla donde luego de 312 vueltas el piloto de Indiana de 27 años se impuso con el Ford del Stewart Haas Racing Ross Chastain lo escoltó a 77 centésimos tras ganarle el lugar en el epílogo de la prueba a Tyler Reddick que quedó tercero a solo 16 milésimos de él el cuarto puesto le correspondió a Ryan Blaney, quien fue el que más vueltas encabezó la competencia con 144 giros, es decir, casi la mitad, y quien además ganó el Stage 2. Anteriormente el Stage 1 había sido de William Byron, que al final terminó décimo octavo. Quinto fue Kurt Busch, sexto Kevin Harvick, séptimo Kyle Busch, octavo Joy Logano, noveno el mexicano Daniel Suárez y décimo Chris Wesher. La competencia tuvo seis banderas amarillas y el Ford rojo número 14 de Briscoe arribó ganador. El próximo domingo en Atlanta se disputará la quinta ronda del certamen en el óvalo de una milla y media.
0: Campeones en la revista de automovilismo, el triunfo de Gastón Mazacán en Neuquén, todos los detalles del turismo carretera en Centenario, turismo nacional en Bahía Blanca con la victoria de Manu Urcera. la apertura del Top Race en Buenos Aires, guía previa de la Fórmula 1, TC Pista, TC Mouras y mucho más, doble lámina Juan Bautista de Benedictis, ganador en Viedma, y Flavio del Soto, vencedor en el Zar. Campeones, reservala en todos los kioscos del país, o adquirila en formato digital.
2: Les recordamos a todos los seguidores de Campeones, la aplicación Campeones Radio. ¿eh? Todo el automovilismo en un solo lugar, 24 horas de música y mucha, pero mucha información, jolie ¿eh? es, la... Estamos arrancando los miércoles con un programa especial del Procar. ¿eh? Atención con este tema. Un programa especial del Procar, así como la Fórmula 1 de la Nelo. Como el Rally lo hace Rayes, como el motociclismo lo hace Sebastián Porto. Bueno, el Procar va a tener un programa especial también. Ahí.
3: Completísima la grilla de programación de Campeones Radio. Lo que tenés que hacer es descargarte la aplicación. Ocupa muy poco lugar, usa muy pocos datos y te acompañamos a donde sea que estés. Las 24 horas, descargate Campeones Radio.
2: Estuvimos en el Juan Manuel Fangio de Rosario. Estuvimos con Alejandro Levi, con el nuevo presidente del TC2000. Distintas eh, opiniones, van avanzando con el calendario también. Tienen pensado... Eh, recuperar fechas históricas como es el callejero de Santa Fe, la carrera diurna y también la carrera nocturna. ¿Mm? Piensan volver también a la frustrada competencia que iba a ser la apertura del año en Córdoba, en el Oscar Cabalén. De todo esto y mucho más se habló también con Pablo Culela y con Alberto Juárez y lo escuchamos y lo vemos aquí en Mundiales. ¡Ah!
0: Industrias Ruli. Tecnología en el tratamiento de semillas. Casilda Santa Fe
2: ¿Podremos tener Gardinetti nuevamente el callejero de Santa Fe? Muy probablemente estamos trabajando para eso eh, ¿De eso estaba hablando con Levi? De eso estamos hablando con Levi no solamente de callejero de Santa
0: Fe sino de todo lo que significa Rafaela, Rosario, eh, San Jorge y por supuesto sabemos que uno de los grandes espectáculos del callejero y vamos a hacer todo lo posible para que vuelva a, a estar ...y que lo puedan disfrutar en
1: la Argentina y en el mundo, ¿no? Acá reunidos con el ministro de Turismo de, de Santa Fe... ...nos acaba de confirmar que el gobernador Perotti... ...quiere avanzar con el callejero Santa Fe... ...así que vamos a ponernos a trabajar fuerte... ...para volver con esa carrera mística del automovilismo argentino.
3: Ese momento en que te acercas a un caballo... Lo acaricias y. Verano en Córdoba. Vení. conecta, Recarga. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba.
0: Los jueves a las 23 en Campeones Radio. Campeones Íntimo. Con la conducción de Nara Yoli.
2: Festival de Automovilismo se vivió en el Roberto Mouras de La Plata, ¿eh? porque estuvieron corriendo las TC Pickup. También corrió el TCPista Pista Mouras con victoria del piloto de Acebal, Lucio Calvani, quien marcó el mejor registro clasificatorio. Ganó su serie y también la final, la segunda final. ¿eh? Había ganado otra el año pasado. En cuanto al TC Mouras, el triunfo se fue para la provincia de Misiones, porque Rudy Bunciac se impuso de manera contundente también haciendo la pole ganando su serie y obteniendo el segundo triunfo. ¿eh? También estuvo corriendo la Fórmula 3 Metropolitana, Jolie.
3: Así es, porque heredaron, heredaron los triunfos. La carrera del sábado quedó en manos de Chuck y la carrera del domingo en manos de Juan Pablo Gifrey.
2: Heredaron los triunfos sí. porque el equipo Satorra Competición fue excluido. ¿eh? Eh, todas las categorías estarán corriendo nuevamente. El 10 de abril aún no se ha determinado en qué circuito. Lo vemos, dale. Toda la actividad en el Moura de la Plata.
0: Encendido Príncipe lo tiene todo Encendido Príncipe Moreno, Morón y General Rodríguez
1: Rudy Bunciac ganó la final de la cuarta fecha del TC Mouras que se disputó en el Autódromo de La Plata El misionero este año con un Chevrolet del Double Racing dominó de punta a punta y arribó al final victorioso con una ventaja inusitada Fue un fin de semana perfecto para él porque se llevó los 47 puntos en juego al lograr la pole, vencer en su serie, que además fue la más rápida, y dominar la final, lo que le permitió convertirse en el nuevo líder del campeonato. Lo más entretenido estuvo en la pelea por el segundo puesto entre el propio Esquivel y Alfonso Domenech, que largó solo en segunda fila porque Sebastián Reynoso, que debía hacerlo a su lado, ingresó a boxes en la vuelta previa para cambiar un neumático pinchado. La pelea por el lugar de escolta permitió acercarse a ellos, a Jerónimo Gonet y a Nicolás Moscardini, quien después de largar noveno, ilvanó una maniobra tras otra para avanzar fuerte y quedarse con el segundo puesto final de una gran forma. El tercer lugar fue para Esquivel, que peleó hasta el final con Domenech, quien llegó cuarto. Triunfo aplastante y punta del campeonato para Rudy Bunciac. En el TC Pista Mouras fue Lucio Calvani con el Dodge quien ganó la final y de esa forma obtuvo su segunda victoria en solo cinco participaciones en la categoría. Calvani compartió la primera fila con Leo Palottini, que fue su escolta hasta la cuarta vuelta cuando debió abandonar. Nicolás maestri heredó el segundo puesto, pero no pudo seguirle el ritmo al líder y además debió defenderse del ataque de Ignacio Faín ...quien lo terminó tocando... ...y fue sancionado por la maniobra... ...tal es así... ...que el santafesino cruzó la meta segundo... ...pero fue reubicado sexto... ...detrás de Maigstree... ...de esta manera fue segundo Agustín Ayala... ...y tercero Lautaro Piñeiro... ...cuarto terminó Benjamín Ochoa con el mejor Ford... ...quinto Maigstree... ...y luego se ubicaron... ...Faín, Jara, Mancuso, Jacos y Saba... ...en los diez primeros lugares... Con 39 protagonistas, la primera carrera de la Fórmula 3 Metropolitana en La Plata... ...había sido para el entrerriano Tomás Pelandino, quien dominó de principio a fin... ...aunque luego en la verificación técnica, terminó siendo excluido... ...al igual que Felipe Bernasconi, su escolta y compañero, en el equipo Satorra Competición. De este modo, el seudónimo Chaca, que en un buen trabajo había sido tercero... ...terminó festejando la victoria... Marcio Fachelo quedó segundo por delante de Juan Pablo Gifrey, que fue tercero y se trepó a la punta del campeonato. Luciano Martínez, Francisco Luengo, el debutante Franco Lucero, Genaro Raceto, Felipe Rey, Alfredo Sterkin y Tomás Granzela arribaron detrás completando los 10 mejores lugares. Sobre el cierre fue impresionante el vuelco de Santino Ortiz. Cuando venía por afuera hubo un toque al lado suyo y se le vino encima otro auto con quien se montaron las ruedas comenzando una cadena de tumbos descontrolados impresionante. Fue sin dudas un momento en el que todos se asustaron y mucho, aunque por suerte el jovencito de Lomas de Zamora no sufrió consecuencias. Al día siguiente, Federico Armida en la carrera dominical marcaba un fin de semana perfecto para el Satorra Competición, aunque la posterior exclusión por técnica lo dejó con las manos vacías. En pista había sido la primera victoria del año para él en una competencia que entregó emociones al por mayor con grandes disputas. Pero las novedades llegaron en la revisión final porque allí el comisario técnico determinó la exclusión de Pelandino, Hermida y Bernasconi, los tres integrantes del Satorra Competición, por una anomalía en las parrillas traseras de suspensión. Juan Pablo Gifrey se quedó entonces con el triunfo y de esa forma el entrerriano logró alejarse aún más en la cima del campeonato. Fachelo nuevamente fue segundo y cerró un extraordinario fin de semana, mientras que Gino Bernardelli completó el podio. Luego arribaron Luengo, Borger, Martínez, Torres, Chuck, Sexe y Guzmán.
0: Edman, distribuidor nacional de productos de equipo original Valeo. Ópticas, faros, lámparas, escobillas, embragues y electroventiladores. Distribuye Valeo para todo el país, Edman. En internet, edman.com.ar.
2: conversábamos con Nacho Sabino el fin de semana en La Plata y nos decía que están trabajando fuertemente en los autos de Josito Di Palma y de Sergio Loco, con vistas a lo que será la próxima presentación del Turismo Carretera, el Gran Premio Río Uruguay Seguros a disputarse el 26 y 27 de marzo en Concepción del Uruguay. Bueno, Joli, nos vamos a ocupar ahora de lo que sucedió en el Juan Manuel Fangio de Rosario, porque allí corrió junto al TC2000 la nueva denominación de lo que antes era TC2000, claro. es el TC2000 Series, con Paul Carrera de Sprint, Canadá y también la final para Facundo Márquez, el cordobés nacido en Río Cuarto. ¿eh? Dominó todo. Dominó absolutamente, absolutamente todo. Absolutamente
3: perfecto. Salió Alfangio con todas las de ganar y lo logró. Lo que es, viste poner el ojo. Y, y el foco. carita
2: vale. y, y estuvo corriendo el rally en la provincia de La Rioja con victoria de Marcos Ligato.
3: Marcos Ligato, por tercera vez que lo gana, ¿eh? Sí. Muy bien este bien,
2: muchacho. Marcos. Segundo Marcos. lugar para Alejandro Cancio y tercer puesto para Augusto D'Agostini. ¿Lo vemos? Vamos con todo esto. Ahí. Dale
0: Genú autopartes eléctricas, tapa de distribuidor, cables de bujías, escobillas limpias para brisas delantera y trasera, bobinas y módulos de encendido, con la mejor calidad de siempre.
1: Facundo Márquez, con el fluencer del equipo Ambrogio Racing, se impuso de principio a fin en la carrera final del TC 2000 Series, disputada en el Autódromo de Rosario. En el comienzo, el río Cuartense le ganó la pulseada a Lucas Bogdanovich, el chaqueño que también perdió con Nacho Montenegro y Javier Escuncio Moro. Un incidente entre Ciro Fontes, Nicolás Palau y Miguel García generó el ingreso del auto de seguridad y la exclusión de este último. Márquez nunca tuvo problemas para mantener la punta en todo momento, mientras Montenegro y Escuncio Moro, ...peleaban por la posición de escolta... ...y más atrás... ...Lima Capitao contenía los embates de Barrios Bustos... ...con un andar contundente... ...Facundo Márquez ganó de punta a punta... ...y cerró un fin de semana perfecto... ...porque prevaleció... ...en todas las salidas a pista... ...lo escoltaron Montenegro y Espuncio Moro... ...mientras que Barrios Bustos fue cuarto... ...e Isidoro Besaro debutando terminó quinto... Más atrás culminaron Lima Capitao, Figo Besones, Franco Bossio, Venturino, Fontes y Malbrán. De todas formas, el resultado final está en suspenso desde el tercer puesto hacia atrás porque el Citroën de Esguncio Moro fue excluido por la técnica, pero el equipo apeló la medida. Gran victoria de Márquez en el TC 2000 Series.
4: Tenía un gran fin de semana, lo concluimos con una gran victoria ahora en la final. Realme, realmente supe aprovechar el gran auto que me entregó todo el equipo. Eh, y bueno, más que contento por este arranque, que, que no, no es fácil porque, eh, bueno, desde años atrás que venimos remando la eh, y, y tener un arranque de, de, de esta índole realmente es, es algo genial, algo que no se me ha dado nunca. Así que esperemos que sea con, con regularidad durante todo el campeonato.
0: Campeones Radio 24 horas de música y automovilismo Campeones Radio La evolución de la radio
1: Marcos Ligato con el Citroën C3 se quedó con el Rally de La Rioja segunda fecha de la temporada del campeonato argentino en la primera etapa venía liderando Martínez Cuncio pero se salió del camino en una especial y se retrasó a partir de ahí, tomó la punta Ligato, que a pesar de tener muy cerca a varios rivales, fue manejando la diferencia con un buen trabajo en la jornada final y alcanzó la victoria. El cordobés terminó al frente de la general y con un poco más de una hora 15 minutos de carrera, finalmente le sacó 5 segundos 9 a su escolta Alejandro Cancio, mientras que Augusto D'Agostini culminó en el último escalón del podio a 57 segundos 7. Nicolás Díaz finalizó cuarto y Escuncio cerró el top 5. Más atrás, completando los primeros 10 lugares, concluyeron Juan Carlos Alonso, Martín Suriani, que ganó entre los Maxi Rally, Gastón Pastén, Nadia Cutro y Claudio Robustelli, quienes lo escoltaron en esa división.
0: Comunicate con este programa. Cada martes a las 22. Grandes Campeones. Un programa imperdible con un verdadero equipo de notables figuras. Cocho López, Guillermo Yoyo Maldonado, Ángel Guerra y Gabriel Reyes.
2: Bien amigos, comenzamos el último bloque de Campeones News, la última parte, momento de reseñar ahora lo que fue la apertura del año del TC2000 en el Autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario, una carrera monótona con buena cantidad de público, ¿eh? 17 autos nada más, mucho por trabajar de aquí en adelante para los hermanos Levi como lo vienen haciendo, apostamos y deseamos lo mejor ¿eh? Eh, en este nuevo eh, momento que está viviendo el TC2000. ¿Alguno de los cambios? ¿Va a tener dos descartes los pilotos, Jolie.
3: Pueden hacer dos descartes hasta la penúltima fecha, ¿no? Cual, Obviamente, ¿eh? pueden ir viendo el calendario jugando con estas cartas que se ponen sí. sobre la mesa y ver cuáles descartan.
2: Y algo que a mí personalmente no me gusta es eh, equiparar hacia abajo, ponerle lastre Pernilla, por ejemplo, que ganó este fin de semana, para la próxima, para la presentación de Bahía Blanca, va a tener que cargar 60 kilos. El segundo 50, el tercero 30 y así eh, sucesivamente. Hasta los ocho primeros eh, del campeonato deberán cargar kilos. Así que, bueno, veremos cómo, cómo es el calendario del de TC2000 con la nueva denominación. Victoria, como le decíamos sí. la número 24 para Leonel Pernia con el Renault Fluence, que no más oficial ¿eh? de la comisión de concesionarios segundo lugar de gran trabajo Facundo Arduzo y tercer puesto para Bernie Schaber con el Chevrolet Cuarto lugar para Jorgito Barrio con el Toyota, las cuatro marcas distintas en los primeros cuatro posiciones. Le hablábamos
3: de Jorgito Barrio, eh, que el venía. Mejor debutante, todo, muy y bien. Y mirá muy el buen muchacho. Trabajo. Muy bien, por él hubo nueve activaciones del Push to Pass, no se puede con luz. Mm. Eso también tiene que ver con el nuevo reglamento. Ahí salimos, Airosas.
2: <risa> Viene Agustín Canapino, venía haciendo un gran trabajo, venía dominando la competencia y bueno, lamentablemente una falla en el motor lo dejó nuevamente sin ningún punto. Lo vemos, Joli? Lo vemos, lo
3: compartimos. Dale,
2: lo repasamos.
1: El domingo con unas 8.000 personas, un lindo marco de público, se ponía en marcha la primera final de la temporada. Los ocho primeros lugares tenían que ver con el resultado de la clasificación sabatina y por eso Agustín Canapino largaba desde la Pol y conservaba muy bien la primera ubicación. ...mientras no podía sostener el segundo puesto... ...su compañero Bernardo javer ...lo pasaba a pernilla... ...después quedaba incómodo el mendocino... ...que también iba a ser superado... ...por Santero y por Facundo Arduzzo... ...la carrera tenía un poquito de acción... ...en estos metros iniciales... ...después... ...se iba a planchar en cuanto al espectáculo... Y todo venía siendo un paseo veloz para Agustín Canapino que tenía un cruz absolutamente rendidor y parecía encaminarse a la victoria. Se salía Facundo Aldriguetti, eso provocaba el auto de seguridad. Tras eso luchaban fuerte por el segundo puesto. Leonel Pernía que lo aguantaba Julián Santero y la sorpresa llegaba... Cuando siendo líder y con buena ventaja de golpe, flaqueaban la recta principal el auto del campeón Canapino. Quedaba toda la vuelta despacito, se venía boxes. Se quedaba un ratito arriba, pero cuando veían que ya el problema no tenía solución, se bajaba Agustín. Y esto le decía a la Cámara de Campeones.
2: Eh, aparentemente un problema del motor. Así que...
4: Bueno pero la categoría no, no podemos hacer nada nosotros te vas sabiendo que tenés un buen auto más allá de los puntos que por ahí se perdieron
1: sí. heredaba el liderazgo Santero quedaba segundo y esta era la pelea por la tercera ubicación que tuvo gran parte de la carrera Facundo Arduzo pero cuando restaban cinco minutos para el final Bernardo Llaverlo termina superando y ocupa finalmente el mendocino el último escalón del podio ...Victoria de Pernia... ...luego de casi 42 minutos de carrera... ...aventajó por un segundo 76 a Santero... ...tercero... Javert, cuarto Arduzo, quinto Barrio... ...Chan y Vivian, Montenegro... ...Milla y Provence... ...completaban las 10 mejores ubicaciones... ...enorme alegría en el equipo... ...porque ante el retiro de Renault Sport... ...Alejandro Rey y Carlos Macua... ...la comisión de concesionarios... ...y un grupo de auspiciantes... Eh, ...hicieron cargo del desafío... Y aquí están, eh, con todo el respaldo humano y técnico, igualito al 2021 para ser competitivos y pensar en pelear por algo importante también en este 2022. La victoria de Pernilla, el abrazo con Alejandro Reyes y el saludo también con su familia que lo acompañó el fin de semana en Rosario, el podio junto a Santero y a Bernardo Llaver. Pernilla festejaba, claro que ahora tendrá que ir a Bahía Blanca la próxima fecha, con 60 kilos de lastre.
4: Arrancar ganando después de todo lo que se pasó en el verano es, es un regalo del destino, así, así lo siento. Obviamente que no es lindo ganar cuando abandona el primero, en este caso uno no se siente del todo contento, ¿no? por lo que le pasó a Agustín en este caso, pero... La verdad que hicimos todo bien como para estar ahí y, y, y pescar esa victoria. Eh, a lo largo de todo el fin de semana hemos cambiado mucho el auto, hemos ido para un lado, para el otro. Y nos, nos termina dando un auto con, con ritmo en la final, que eso me permitió defenderme de Santero. Eh, hacer una gran largada para, para manotearle el lugar a Bernie y bueno, eh, heredar ese primer lugar y no lograrlo hasta el final. La verdad que no teníamos un buen auto al principio, hicimos una estrategia muy diferente con la puesta a punto. ...y creo que hemos encontrado un camino... ...si podemos tener el, el auto del final al principio... ...entiendo que podríamos estar al nivel de, de Chevrolet... ...pero también sabemos internamente que... ...hoy Chevrolet nos hizo una diferencia grande... Eh, ...marcada de, de seis décimas que hay que, hay que salir a pulir... Eh, ...somos conscientes de eso... ¿Me, ...me preocupa, te digo que no... ...porque también conozco este grupo técnico... ...y, y sé que vamos a reaccionar... La verdad que contento. Felicitar y agradecer a todo el Toyota Gazoo Racing Argentina. Han hecho un gran trabajo, me entregaron un gran auto. Y pudimos aprovecharlo, que, que siempre es difícil, ¿no? Eh, redondear todas las maniobras y toda la carrera eh, en la práctica. Así que, bien, bien por eso, contento por los puntos sumados también. Nos vamos punteros del campeonato, que es importante arrancar de esta manera eh, el torneo. Así que intentaremos seguir por este mismo camino. Una lástima la largada, que largó... Tuve un problema en el embrague en el, el tanque lleno y lo solucionamos pero no me quedó igual que siempre, así que largué un embrague distinto al que estoy acostumbrado, largué bastante mal, siempre largo bien y como que solté el embrague y no, no había nada, entonces me quedó más largo de lo normal. Y bueno, ahí me pasa Leo, me pasa bien por adentro, pero cuando vamos, cuando voy saliendo de la 1 voy por arriba del piano y vuelvo y él, él me, me deja el auto puesto, los autos se rozan. Y a mí se me rompió el piso Y a partir de ahí fue muy difícil, ¿no? Sin, con el piso roto Eso me frenaba en las rectas Y también perdí mucha trompa en las curvas Yendo atrás de Arduz Hay una palabra que
0: te contiene Que te hace sentir que todo va a salir bien Los que trabajamos en Sancor Seguros La conocemos mejor que nadie
2: Bien, amigos, repasamos el campeonato. Las tres primeras posiciones del TC2000. Leonel Pernía junto a Julián Santero tienen 39 unidades. Y Facundo Arduzo está en el tercer lugar a 12 puntos. La próxima presentación de la categoría será el 10 de abril en el eh, Autódromo de Bahía Blanca. Y mucha actividad tendremos el próximo fin de semana, Joel. Tenemos de
3: todo. Tenemos, bueno, Pechito, que lo estábamos Acorriendo esperando. Muy bien, Apertura pechito. del
2: año del WEC, las mil millas. Dale, dale vos Ah, le doy yo Con
3: todo Bueno, Bahrein Obviamente La Fórmula 1 La Fórmula 3 Vamos a tener una cobertura especial Vamos a estar con, con nuestros ojos allí Se los vamos a compartir Obviamente aquí en Campeones News MotoGP
2: MotoGP MotoGP ¿Eh? A mí
3: igual, viste Me genera angustia Que no estoy el Doctore, eh? No la estoy pudiendo ver Sin un tétilo bien cargado No sé qué Bueno, la
2: Fórmula 1 Que abre el campeonato en Bahrein Como decía Así Narita es. Y también tenemos presencia Del argentino de Franco Colapinto Con la Fórmula 3 Que va a estar compartiendo escenario En Bahrein Con la Fórmula 1 Corre el MotoGP en Indonesia Y eh, el Motocross corre en Neuquén ¿Mm? Muchísima actividad porque también el orden nacional Estará corriendo en Paraná El turismo nacional, segunda fecha del año y el top race Corre en Río Cuarto En la provincia de Córdoba Está corriendo Matías Rossi ¿eh? En el stock car brasileño En Goiñaña Y las dos categorías Norteamericanas La Indy Y el NASCAR Se presentan también Este fin de semana La Indy en Texas Y el NASCAR En el Ovalo de Atlanta
3: ¿Repite NASCAR O te parece que vamos Cinco fechas Cinco ganadores Cinco distintos. fechas ¿Qué Cinco te late? ganadores Ay a mí también sí, sí, Tenemos sí, sí. que armar El pro del NASCAR Recuerden que tenemos Nuestras redes sociales Arroba campeonesnet. Así nos encuentran En todas ellas Al hombre lo encuentran Como arroba clauleñani O arroba Audio Leñani depende de la red. Muchas de las fotos están cocheadas por mí detrás de cámara, le digo sonríe, baja el Mentón. Arroban a la Yoli, eso es ello.
2: Bueno, amigos, no se olviden, termina News y comienza Grandes Campeones ¿eh? con la conducción de Cocho López, que ya lo escucho que estaba hablando ahí en se el. Se lo siente, ¿Eh? esa ¿Eh? voz ¿Sí? es.
3: 200 metros, escucha la voz de Cocho.
2: <risa> nos vamos, amigos, nos despedimos, gracias por su compañía y si Dios quiere, nos reencontramos como siempre a través de la pantalla del Garage TV haciendo campeones. Chau, hasta la semana que viene. Verás galú
0: hasta México. Hasta Aquí en Campeones Radio y en Duplex con el Garage TV Campeones News. Con la conducción de Claudio Leñani y Nara Yoli. Campeones Radio.